3: Es también eh, mi, eh, minimizar ese, ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del, del gobierno. Sí. Podemos, así que seguir trabajando. Muchas gracias.
1: Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. ¿Qué tal estáis? Yo estoy un poco indignado. Primero este gobierno te dijo que las mascarillas no servían para nada. Luego te obliga a usarlas hasta cuando vas caminando tranquilamente por el parque, por un bosque en el cual no hay nadie. Te obliga a usarlas cuando estás a punto de entrar a un restaurante, pero en cambio puedes quitártela cuando te sientas con varios comensales. Curiosamente, el mismo gobierno que te obliga a usar esas mascarillas, y puedo dar fe de que hay personas próximas al PSOE, amiguetes, que se están forrando, intermediando con estas mascarillas, es decir, hay un negocio redondo detrás... Les puedo decir que es una auténtica vergüenza que este gobierno se niegue a bajar en un producto de primera necesidad, que podríamos considerarlo el IVA, del 21% al 0%, que dice Vox, o al 4% que dice el Partido Popular. Dice que, sí, claro, costaría a las arcas públicas 1.568 millones de euros. Y lo dice justo en unos días donde sabemos que el gobierno la larga lista de asesores, somos el único gobierno de Europa y yo creo que del mundo que en este tiempo de recorte, en este tiempo de crisis, en este tiempo de vaca flaca, en este tiempo de pandemia, pues no se ha recortado el gasto en asesores, sino que lo ha disparado y en teoría van a subirse el sueldo si se aprueban estos presupuestos, que empieza el debate mañana, un 0,9%, que nos va a costar curiosamente 1.500 millones de euros esa subida en asesores para Iván Redondo, en fontaneros para Moncloa, en asesores para el presidente del gobierno, para la ministra de Igualdad, Irene Montero, para el Coletas y compañía. Es decir, prefieren subirse el sueldo a bajarte el precio de la mascarilla que te obligan a usarla y muchos de vosotros estáis en paro Muchos de vosotros habéis tenido que cerrar vuestros negocios, como hemos visto negocios como el restaurante mítico de Sevilla, el barrio de la Alfalfa, que le mando un fuerte abrazo, el bar Manolo, pues muchos de vosotros ya no tenéis dinero ni para mascarilla, no tenéis ayudas. Muchos de los autónomos tampoco tenéis ayudas y tenéis que seguir pagando vuestra cuota. Es una auténtica vergüenza. Voy a relatar este esta subida del gasto en asesores que supone ¿no? en su presupuesto de país. La partida destinada a asesores de Moncloa pasa, atención, de 7,8 millones de euros a 16,5. El gasto en altos cargos de presidencia del gobierno aumenta un 75%. Los altos cargos de Moncloa pasan de 12 a 21 y los eventuales de 245 a 422. Son el gobierno de la historia con más ministros, con más asesores, con más cargos de confianza en un tiempo en el que España está en ruina, donde la gente no tiene prácticamente ni para comer y solo hay que ver las colas del hambre. Es una auténtica vergüenza. Y en vez de ellos abrocharse el cinturón, en vez de recortar en asesores, en muchos que se dedican a vigilar estos vídeos, a ser parte ya del Ministerio de la Verdad, como ese director de comunicación de Pablo Iglesias, que va a ser uno de los autorizados para censurarnos con esos verificadores de Anita Pastor y compañía, que por mucho que Ferreras diga que está en contra del Ministerio de la Verdad, quien se va a forrar con ese Ministerio de la Verdad, parece ser que va a ser Ana Pastor neutral. Pues en vez de ellos abrocharse el cinturón, resulta que prefieren que pagues tú esa mascarilla con un IVA del 21%. No tenéis vergüenza, pero es que hemos recibido más mails de colaboradores de estado de alarma. Esa, un colaborador que nos dice, atención al BOE del 3 de noviembre, concesiones directas de una subvención de cerca de 200.000 euros a la Federación de Mujeres Progresistas. Otra de 90.000 a la Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Kent. Otra de 64.000 euros a la Asociación de Mujeres Juristas Temis. Otra de 53.000 euros a la Fundación Triángulo. Otra de 49.000 euros a la Unión Estatal de Jubilados y Pensionistas de UGT. Otra de 49.000 euros a la Federación Estatal de Pensionistas y Jubilados de Comisiones Obreras. Otra de 48.000 euros a la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales. Otra de 43.211 euros a la Asociación de Mujeres Libres y Combativas. Otra de 43.000 euros para la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la Participación y la Igualdad. Otra de 43.000 euros para la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres. Otra de 42.000 euros para la Asociación de Familias de Menores Trans y ACABO. Otra de 39.952 euros cuando tantos es españoles y las colas del hambre para la asociación sociocultural de las minorías étnicas. Atención húngara. Esto está en el Boe del 3 de noviembre de 2020. Es decir, cuando te dicen que no pueden rebajar ese IVA del 21% porque tienen que recaudar más de 1.500 millones de euros, están regando a sus cortijos, a sus redes clientelares. Están engordando la nómina de asesoras de Moncloa porque lo que están haciendo es generar esas redes clientelares que también sabe el SOE como ha demostrado Andalucía, para que luego eh, tengan estómago agradecidos y tengan capacidad de tener votantes porque viven directamente de esas ayudas directas. No tenéis vergüenza, no tenéis vergüenza a Pedro Sánchez, Iván Redondo y compañía. Estáis comprando votos cuando le estáis pidiendo a los españoles, cuando le estáis diciendo a los españoles que no podéis bajar el IVA de las mascarillas. ¿Por qué no bajáis el sueldo? ¿Por qué no despedís a un montón de asesores que lo único que hacen es mirar el techo de la Moncloa, estar pendientes de estos programas para censurarnos, para callarnos, para silenciarnos? ¿Por qué no reaccionamos los españoles ante estas tropelías? Voy a dar paso ya a la mesa de invitados porque hoy tenemos al youtuber David Santos. ¿Qué tal estás, David? Javier. Muy, Muy buenas.
4: Muy bien, encantado de estar aquí. Javier, ¿se me
1: oye? ¿No se me oye? ¿Sí? Gracias, David. Eh, Saludo ya a Víctor Sánchez del Real, que supongo que mientras yo estaba mencionando la alineación de ayudas directas a colectivos feministas, trans, gays y hasta el colectivo unga unga, estarías tan indignado como yo, ¿no?
0: No, no, más, porque te añado una más. En cooperación para el desarrollo, una, un, un tema que se supone que es para ayudar a otros países al desarrollo, 700.000 euros para las fundaciones de los partidos políticos, 700.000 euros. Se lo dije el otro día en comisión y, por supuesto, no me han contestado todavía la razón y la explicación. Y así, de millón en milloncito, en cada, en cada área y cada departamento, con lo cual la indignación, no solo eso, sino muchísima mayor.
1: Doña Carmen Tomás, ¿qué tal estás?
2: Muy buenas. Pues yo os voy a indignar más todavía, porque eso que estáis diciendo suma y son tacitas, pero no, es que el propio escribá, hoy ministro, hoy ministro, cuando estaba en la IREF, hizo un informe muy serio, porque hacen informes serios en la IREF, de que había 15.000 millones, 15.000 millones en subvenciones que no se sabía bien si se, a, que se habían dado y, su, y si se había cumplido el objetivo para el que se había dado no se hacía ningún seguimiento, no se estaba haciendo ningún seguimiento de esos mil millones. Es decir, que se puede decir, y más o menos lo vino a decir, que son mil millones que se pueden quitar de un plumazo y más si uno tiene que afrontar una crisis sanitaria en la que le estás diciendo a la gente, cierra tu negocio, no te doy ninguna ayuda porque o te la doy mal o no es la ayuda que necesitas, sino que lo que había que haber hecho era haber dado ayudas directas a las empresas para que salvaran sus empleos, ayudas a los autónomos, fuera cotizaciones si no tienes ingresos, en fin, toda la, la, la ristra de medidas que ya sabemos que había que haber hecho y no han eh, tomado. Pues mira, hay, solo tienen que mirar a Escriba y decir, oye, pásanos el informe. Oye, por cierto, yo hice un informe eh, en el que solo las subvenciones 15.000, pero llegaba a 30.000 si veías el gasto, pues como se, como se podía ver un presupuesto, se debía de ver un presupuesto siempre pero más cuando tienes una necesidad de fondos para eh, una crisis sanitaria y una crisis económica. mil millones, mil millones que tranquilamente dijo la IREF que se podían tachar del presupuesto y empezar de cero. El gobierno está
1: fiando su recuperación económica prácticamente, de las terminales mediáticas no paran de hablar de la vacuna de Pfizer, que es una gran noticia, pero ayer hablábamos con el economista Liberal, Daniel Lacalle, y nos decía que claro, que es una gran noticia pero que no va a arreglar el desaguisado económico y la ruina económica que nos trae Sánchez porque están disparando el gasto público y obviamente en tiempos de recorte ellos están aumentando la nómina de asesores, regando subvenciones que no están justificadas porque ahora en estos tiempos lo que hay que apoyar es a las pymes, a los autónomos, a los que generan empleo y yo respeto muchísimo los derechos de los colectivos homosexuales, por supuesto, tengo muchísimos amigos a los que les mando un fuerte abrazo desde aquí, pero ahora yo creo que hay otras prioridades, ¿no? Y que ahora no es un momento de despilfarrar dinero, ni en esa causa, ni en otro tipo de asociaciones. O sea, me da igual que sean homosexuales como si son de la de otro tipo de iniciativas, que si tuviésemos ahora la saca llena, las arcas llenas, pues entendería. Y obviamente siempre hay que fomentar la, o sea, las ayudas, asociaciones, pero yo lo que no quiero es que se crean. Eh, cortijos clientelares, redes clientelares, que es lo que persiguen, ¿no? Porque estas asociaciones al final vienen marcadas por un corte normalmente ideológico que tratan de imponer incluso a los propios homosexuales cómo tienen que pensar, cómo tienen que vestir o a qué partido votar. Y eso hay que acabarlo, es decir, si hay subvenciones a asociaciones tienen que ser apolíticas, tienen que ser transversales y lo mismo pasa con los sindicatos, están llegando a sus sindicatos, a comisiones obreras y a UGT, al sindicato de solidaridad no le van a dar absolutamente nada. Con lo cual ahora es momento de destinar las ayudas y el dinero público que hay a generar empleo, a sanidad, también a educación que es fundamental, a hacer rápidos... Pero no a despilfarrar en redes clientelares que es lo que se está haciendo. Y el colectivo UNGA, con todo mi respeto, yo creo que puede esperar, ¿no? Vamos ya con Salvadorilla porque ha dicho que la vacuna de Pfizer podría llegar eh, a finales de año a 10 millones de españoles. Vamos a ver el vídeo y lo comentamos con David Santos.
0: Sí, efectivamente, serán vacunas que se distribuirán a través del Sistema Nacional de Salud y serán administradas conforme a los criterios que fijen los expertos. Hay hace meses un grupo de trabajo con las comunidades autónomas, con los expertos en vacunación de las comunidades autónomas y del Ministerio de Sanidad y también con sociedades científicas para fijar los parámetros de a quién tienen que ser administradas estas vacunas en, en primer lugar y también
1: vamos a alinear estos criterios con el resto de socios europeos. David Santos y Kirby manda una ronda de cañas a su salud. Muchas gracias, Kirby. ¿Qué te parece la vacuna de Pfizer? ¿Crees que va a arreglar el desaguisado o tú tampoco eres tan optimista? A ver, yo no soy optimista porque, primeramente,
4: esto es un anuncio de una empresa que ha hecho y que ha dicho que tiene una vacuna con un 90% de efectividad, pero todavía no ha sido publicado en ninguna revista médica la efectividad de tal vacuna. También hay que tener muchos factores en cuenta de, de cómo se va a distribuir esta vacuna y cuál va a ser la obligatoriedad eh, para, para para suministrarla, para que se la ponga la gente, si se va a obligar a la gente, cuál va a ser el colectivo al que se va a dedicar eh, la vacuna, si van a ser personas que son más contagiosas o personas que tienen más riesgo de, pues de que se les empeore la enfermedad cuando se contagien, pero hay que tener en cuenta también eh, que esta vacuna tiene que estar a una temperatura de menos 90 grados. Entonces, ¿Cómo se van a distribuir esas vacunas? ¿Cómo se van a mover esas vacunas por, por España? Yo eh, sería más cauteloso, no lanzaría campanas al vuelo, ya vimos a Pedro Sánchez y a varios miembros del gobierno que dijeron que y, ya iban a haber vacunas para allá y ahora pues nos están emplazando para, para final de año. Yo andaría con cuidado, andaría tranquilo y vería a ver pues, la efectividad de esta vacuna y vamos a ver cómo se van a ir aplicando. Yo desde luego te digo que a mí no me van a obligar a ponerme esa vacuna y yo pues eh, estoy un poco reticente eh, de todas estas noticias y estas campanas de vuelo. Pero bueno, tenemos que ir esperando y si hay una luz al final del túnel, pues bienvenida sea porque yo más que nadie, supongo que todos tenemos ganas de que termine esta situación y de que pasemos ya esta crisis de una vez por todas. Pero que la situación económica va a venir mucho para largo, la crisis económica que vamos a tener. Esto no se va a arreglar de un día para otro con la vacuna.
1: ¿Eres optimista, Víctor Sánchez del Real? ¿A ti que te gusta leer la prensa extranjera? Las bolsas tanto de Madrid como las bolsas de todo el mundo están disparadas. ¿Hay que tomar la noticia con precaución, con cautela o, o hay que celebrarlo ¿no? ya?
0: No hay nada que celebrar porque todavía no tenemos más que un anuncio, una nota de prensa, unas declaraciones... Eh, de una parte, como bien decía, no se ha contrastado científicamente en ningún sitio y hay que ser muy serios. Aquí cualquier medicamento, cualquier hasta alimento tiene que pasar una serie de aprobaciones y especialmente una vacuna y especialmente en un tema tan sensible como este tendrá que pasar por todos los procedimientos, por todos los controles y por todas las fases que tenga que pasar. Las prisas no son buenas y lo que no es bueno tampoco es los atajos. Y en cualquier caso, eh, si hay una vacuna, para una enfermedad cualquiera, bienvenida sea, pero se tiene que aplicar con todas las normas que tenemos, porque si no, esto de las excepciones, curiosamente, siempre beneficia a algunos, como tú decías. En cualquier caso... Eh, ¿A quién nos creemos? ¿A Lilla que decía que no iba a haber ningún caso en España? ¿A Lilla que ahora dice que nos tenemos que vacunar a todos? ¿A cuál creemos? Pues a Lilla y al Pedro Sánchez que decían que ya para noviembre, diciembre, para final de año, dijo el propio Pedro Sánchez que tendría una vacuna. ¿Qué datos manejaba Pedro Sánchez? cuando anunció hace ya bastantes semanas que para final de año tenía una vacuna. ¿Sabía él, como sabían algunos eh, eh, miembros del Partido Demócrata americano, que venía este anuncio? No digo la vacuna, el anuncio. Todos sabemos, los que nos hemos dedicado a comunicación alguna vez, sabemos la importancia que tiene un anuncio en un momento determinado, en una fecha determinada, y cómo se eligen las fechas para estos anuncios. Y yo, sinceramente, no creo... Eh, y es fruto de la experiencia, no de la, de la mala, sino de que esta fecha se ha elegido muy específicamente y con factores y con eh, decisiones no necesariamente científicas, sino empresariales, en primer lugar, no lo olvidemos, y en segundo lugar, probablemente políticas. Uh
1: -huh. Resulta, Carmen Tomás, hoy hemos conocido que Pfizer rechazó también cualquier tipo de subvención, cualquier tipo de ayuda no, pública, público. de injerencia de cualquier tipo de... De gobierno, el, el gobierno y sus terminales mediáticas no paran de hablar de la vacuna de Pfizer. ¿Crees que va a arreglar la ruina económica que nos han traído las medidas económicas de Sánchez esta vacuna o, o ya vamos de perdidos al río?
2: Bueno, de momento quien se ha forrado es el matrimonio turco propietario de Pfizer eh, que efectivamente no ha presentado todavía ningún, ningún estudio sobre esa efectividad que dice que tiene y además faltan todavía muchísimas cosas por delante. No, no voy a corregir a mis compañeros en el sentido de que es verdad que el gobierno nos ha estado diciendo que para final de año, pero os tengo que recordar que lo último que dijo Sánchez, digo porque Sánchez seguro que no estaba ni en el ajo del anuncio de Pfizer, lo último que dijo fue que la vacuna estaría para cuando acabara en mayo el estado de alarma. Eso fue lo último que dijo. Luego ahora ya se han sumado al carro de la de Pfizer, pero hay que recordar que con Pfizer no tenemos todavía ningún contrato. Y si Pfizer ha anunciado que va a tener 50 millones de unidades a final de año, o sea, ¿España va a tener 10 millones de los 50 millones que son de una empresa norteamericana y alemana? ¿Os creéis eso? Yo no me lo creo. Pero bueno, en todo caso, aparte de sanitariamente, mucha prudencia. Y económicamente... Aunque tuvieran 10 millones de vacunas en mayo, o sea, a mediados de la, antes olvidaros, a, en mi opinión, a mediados del año que viene, eh, primero, eso no es mm, ni, es un tercio de la, ¿no? Una 25% de la población, eh, los demás todavía estarán, mira, eh, el, el del Instituto Koch, que no es el Simón de España, es el del Instituto Koch, dijo que vamos a estar en esta situación, por lo menos, ...casi todo el año que viene... ...así que yo de Illa y de Simón no me fío... ...de este señor sí me fío... ...y eh, la crisis económica no se va a arreglar... ...porque venga en mayo, en junio, en julio... ...una vacuna que va a ser para el 25% de la población... ...como mucho... ...el resto estará los comercios cerrados... Los, ...la hostelería cerrada... ...vamos a ver cómo viene el turismo el año que viene... ...qué pasa en Semana Santa... Porque, claro, si, si la pandemia sigue, pues Semana Santa el turismo no funcionará. El verano que viene, porque vamos a. ¿Alguien nos ha dicho que vamos a recuperar a los 83 millones de turistas? Nadie nos lo asegura. Entonces, yo no tiraría ningún. ni siquiera en la bolsa. Cuidado con los de la bolsa, porque al que entra después, al final, siempre le pilla. Uh
1: -huh. Vamos con David Santo con el, el, el tema polémico, las mascarillas. Eh, David, cuando estaba recitando toda la lista de ayudas directas que está aprobando el, el gobierno en el BOE a todas las colectivos de feministas, sindicatos, a asociaciones eh, como el colectivo UNGA, que ya me explicarán qué son, cuando tú miras tu cuenta bancaria y supongo que lo estarás pasando mal, como todos, ¿no? de, de época de recortes, tendrás amigos en el paro, y cuando el gobierno te dice que no puede bajar iba a las mascarillas porque quieren recaudar más de 1.500 millones de euros, que es justo el dinero que cuesta la subida salarial de todos sus cargos el próximo año, en el debate de presupuesto que empieza mañana en el Congreso de los Diputados, ¿Cómo te quedas? Tú que eres un ciudadano corriente de a pie de calle, un jardinero, vamos.
4: Bueno, yo, Javier, eh, es lo que llevo diciendo hace mucho tiempo y es la impotencia que yo tengo de ver cómo la clase política y, sobre todo, los partidos de izquierda están desconectados de la ciudadanía, ¿no? Ellos viven en su mundo, ellos eh, eh, priorizan las ideologías antes que la economía, hay mucha gente que lo está pasando mal. Hay otra gente pues que todavía no hemos perdido el trabajo, pero tenemos una incertidumbre grandísima de no saber qué vamos a poder hacer en un futuro. Somos una generación perdida, los que tenemos ahora treinta y pico años, cerca de 40, una generación que crisis tra tras crisis no hemos podido asegurarnos un futuro laboral, no hemos podido cumplir los proyectos que teníamos en mente y al final pues eh, vemos cómo van pasando los años y cómo todavía quedan tres años de este gobierno, ¿no? Y veremos a ver lo que pasa en las próximas elecciones, ¿no? Entonces, este gobierno pues se dedica a eso, a tejer una red clientelar, a vender ideologías antes que cosas realistas, a desconectarse de la ciudadanía. Lamentablemente, hay mucha parte de la ciudadanía pues que compra esos discursos. Yo espero y estoy completamente seguro que Cuanto peor estemos de dinero, cuanto más paro haya, más se va a ir quitando la gente la venda de los ojos e irá viendo que realmente pues, no se come de, de, de subvenciones de, de feminismo, que no se come de anuncios, que no se comen de raps de un minuto que promocionan por parte del gobierno como vimos hace un par de días en un rap de un minuto que se gastaron mil euros para denunciar la violencia machista violencia que supuestamente siempre ejerce el hombre sobre la mujer porque le controla el teléfono móvil, no sino que se lo pregunten a Pablo Iglesias, también se gastaron cerca de mil euros en un rap de un minuto también a Sara Socas el día de, de la hispanidad también para correos y al final pues lo que tenemos es eh, una clase política y un gobierno totalmente desconectado de la ciudadanía y que lo va a pagar muy caro electoralmente y que lo va a pagar muy caro también socialmente, ¿no? Es bastante indignante y bastante asqueroso y la gente que no se confunda cuando criticamos estas subvenciones, porque estas subvenciones no ayudan a ningún tipo de colectivo no ayudan al colectivo gay, porque ese dinero no va para ninguna persona que no sea heterosexual, no ayudan eh, a ninguna mujer que sea maltratada porque ya hemos visto que gran parte de las ayudas que hay de millones y millones de euros, llegan muy poco para las mujeres que son maltratadas realmente y lo único que sirven estas ayudas es para seguir regando a enchufados que los hay por doquier, por todos lados y es lo único para lo que sirven esas ayudas. Y el pueblo se acabará cansando y al pueblo se le acabará cayendo la venda de los ojos. Y si no, al tiempo, Javier.
1: Va, o sea Lo curioso es que nos han vuelto a mentir Víctor Sánchez de Real, eh, como bien dice este tuitero, no podemos dar las imágenes porque a tres medias nos denuncia y directamente nos borran y nos pueden cerrar el canal. Pablo Iglesias dijo textualmente en Al Rojo Vivo en verano nosotros queríamos bajar el IVA de las mascarillas mucho más, no solo del 21% al 4%. Hoy el gobierno rechaza bajar el IVA de las mascarillas porque supondría 1.568 millones de euros menos de recaudación. Como bien apunta Carmen Tomás los 1.500 millones de euros, ese aumento de gasto es eh, el 0,9% que supone aumentar el gasto a todos los funcionarios, incluidos asesores de confianza de Iván Redondo y compañía. Es decir, 1.500 millones de euros de aumento de gasto para funcionarios. Lo que están haciendo es comprar votos. Hoy, de hecho, Víctor, vamos a ver el vídeo. Jorge Buxade, eh, compañero, y uh -huh. sí. eh, portavoz nacional del partido, ha dicho que vosotros lo que queréis es bajarlo al 0%. Vamos a verlo.
3: La semana pasada los grupos municipales de Vox en los diversos municipios de España y los grupos parlamentarios en los parlamentos autonómicos presentaron mociones y proposiciones no de ley para que los parlamentos autonómicos y los eh, ayuntamientos de toda España exijan la entrega gratuita de mascarillas higiénicas a todos los vecinos, a todos ...los españoles mientras dure la obligación impuesta por el gobierno de España de ir por todo el territorio nacional con mascarillas. Si el gobierno impone una obligación a todos los españoles, el gobierno debe proveer de mascarillas gratuitas a todos los españoles. Y luego ya, cuando la obligación de llevar mascarilla pues deje de ser y sea una mera recomendación, por supuesto... Pediremos y exigiremos y queremos que se baje el impuesto sobre el valor añadido al 4, al 1, al 2 o a la cantidad que se considere adecuada. Pero ahora mismo nosotros no nos vamos a aceptar una mera reducción del IVA o que se pueda facilitar mascarillas solo a determinadas personas, a los más vulnerables o a los más necesitados. Por supuesto que a ellos, pero ahora mismo a todos los españoles.
1: Víctor Sánchez de Real. O sea, lo que proponéis es mascarilla gratuita claro. y luego un tipo reducido de IVA, ¿no? Entiendo.
0: Sí, el, el orden, si quieres, históricamente lo que hicimos es, en el momento en que empezó y se empezó a recomendar el uso de mascarillas, lo que dijimos es que tenía que reducirse. Tenía que asegurarse su suministro, ¿te acuerdas? Cuando no había suministro y lo que dijimos en primavera era que se, que se reduzca el IVA, que se elimine el IVA mientras sea recomendado. Cuando pasa a ser obligatorio y es algo que te está imponiendo el Estado, te lo tiene que suministrar el Estado. Repito, esto no tiene que ver con un pensamiento liberal. Cuando está el Titanic hundiéndose, eh, coges eh, las botellas de champán para tapar el agujero. No tiene nada que ver una cosa con otra. Estamos en una situación excepcional y en esa situación excepcional hay que poner los recursos ante lo que es prioritario, que son es, eh, eh, los españoles, las personas, los ciudadanos. Mira, yo como, como, como diputado por Badajoz lo vivo esto con una, con una, con una sensación eh, eh, de ridículo, ¿no? Porque, porque para algo somos frontera con Portugal y desde abril ya Portugal redujo eh, radicalmente el IVA. Gente de toda la provincia de Badajoz, te puedo poner con miles de personas que cogen, cruzan y compran las mascarillas más baratas. ¿Por qué? Porque allí sí y aquí no. ¿Por qué? Porque están mirando, eh, están mirando el lado contrario del túnel. Carmen sabe mucho más de esto. Nosotros desde el primer momento... Lo que propusimos en esta crisis sanitaria y económica, y anunciamos muy pronto que esto iba a ser una crisis eh, económica, era que lo que había que volcar es que eh, el dinero estuviera en el bolsillo de los españoles. ¿Para qué? Para generar el gasto, para evitar que hubiera eh, gasto adicional en organizar las transferencias. ¿Te acuerdas que recomendamos? No propusimos que se pagara directamente los sueldos de aquellos que no podían trabajar directamente por el Estado. Nos hubiéramos ahorrado tener que andar haciendo todas las solicitudes, todo el papeleo, todo el proceso. Lo mismo hacemos con esto. Entregue usted, el, deje que el dinero resida, como siempre, como siempre hemos dicho, donde mejor está el dinero es en el bolsillo del español. Hagamos que no que tenga que adelantarlo, pagarlo y ya no llegará al Estado, sino que directamente caiga, caiga y pase a través de la economía real, pase a través de la economía del gasto y entonces sí llegue a base de impuestos eh, indirectos y puede que acabe incluso el Estado eh, recaudando más. Pero en estos momentos lo que no puede ser es que alguien esté mirando la recaudación, lo que alguien tiene que estar mirando es las soluciones y una de las soluciones es conseguir proveer a los españoles de aquello que ellos mismos nos están diciendo que es exigencia. Cuando no había, nosotros pedimos que se bajara el IVA. No lo bajaron. Portugal lo bajó. Frontera con un montón de provincias de España que son testigos de que se puede bajar el IVA a, y, y este puede ser eh, un objeto no de primerísima necesidad, sino sencillamente algo de fondo, mientras sea necesario o mientras digan que sea necesario, que como tú bien decías, probablemente habrá que revisar muchas de las circunstancias en las que se está exigiendo su utilización.
1: Voy con Carmen Tomás porque también el PP ha lanzado una ofensiva En este caso, el, para enmarcarse de Vox, ellos piden eh, que se rebaje el tipo de impositivo del 21 al 4%. Fue Antonio González Terol, el vicesecretario, el que lanzó a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, esta iniciativa del Partido Popular, que hoy también se ha reunido con los autónomos, al igual que Vox. Parece que están ahí peleando por ese voto de los autónomos, por ese voto de las pymes y también por el voto de las clases obreras que no llegan a fin de mes y que ahora tienen que pagar ese precio abusivo de una mascarilla que, curiosamente, se han encarecido durante la pandemia y que hay gente intermediando que se está forrando. Curiosamente, gente con mucha vinculación con el Partido Socialista. Y se nombres propios que en su momento los dirá y ellos que son algunos. No seguidores del programa, pero sí observadores, porque le da mucho miedo lo que contamos aquí. Pues ahora, supongo, estarán más intranquilos. Pero contaremos sus nombres para que ustedes sepan quiénes son y para los juzguen públicamente. Vamos a escuchar a Terol lo que dijo. Y vamos con
0: Carmen Tomás. El Partido Popular presentará esta semana mociones en todos los parlamentos regionales, diputaciones y ayuntamientos para exigir al Gobierno de España que baje el IVA de las mascarillas del 21 al 4%, algo a lo que se ha negado durante los últimos meses, aduciendo que había un reglamento de la Comisión Europea que lo impedía. Sin embargo, en el mes de abril la propia Comisión Europea hizo un informe por el cual decía que esto era falso y que no iba a sancionar a ningún país.
2: Que bajase el IVA las mas... Bueno, yo, yo estoy convencida que ni Vox ni el PP están buscando el voto ni de los autónomos ni de nada. Yo creo que están pensando eh, con, con dos dedos de frente desde el principio en las cosas que había que hacer. Ahora decía Víctor no lo de pagar los sueldos. Yo nunca estuve de acuerdo exactamente con eso porque estoy más de acuerdo con haber dado a las empresas ayudas directas para que hicieran frente a no solo porque, claro, si tú le das el sueldo a los empleados, de acuerdo, le quitas una gran parte del de coste a las empresas. Pero, ojo, porque si esas empresas no tienen ingresos, les queda pagar seguro que tienen eh, alguna deuda, algún crédito. Eh, tienen que pagar los alquileres, si es que no es suyo, porque normalmente son alquileres, los suministros. Es decir, que de oficio... Como ha pasado en otros países, las empresas hubieran eh, dicho, eh, hubieran dado prácticamente, como ha pasado en unos algún lander alemán, su cuenta corriente, lo que creen que van a perder, oye, pues yo mis ingresos se van a reducir en el 75%, vale, ¿cuántos empleados tienes y cuál es tu cuenta corriente? Toma dinero, hazte cargo de, con ese dinero puedes seguir pagando tal, tal, tal y ya haremos cuentas cuando todo esto pase. Bueno, pues... Lo de las mascarillas es lo mismo, yo estoy muy de acuerdo con, con en este caso con Víctor en que, eh, vamos a ver, si sí es una cosa que te obliga el gobierno, es una cosa que no solamente es que te obliga porque sí, sino que te obliga porque se supone y ya está demostrado que el virus como más se transmite es por los aerosoles, luego es bueno que llevemos la mascarilla, que además la llevemos limpia, quiero decir que hay gente que como no puede pagársela la lleva tres días, con lo cual no está protegiéndose ni protegiendo a los demás, con lo cual, si es algo que va a, a, a favorecer eh, que se acabe eh, la, la transmisión y además, como consecuencia de eso, va a favorecer que la economía no esté tan... o sea, tarde menos eh, o, o, o más pronto se recupere, pues es que es una obligación del gobierno poner todos los medios. Si es que os lo acabo de decir, si es que hay miles de millones que se tiran todos los años... Antes se me ha olvidado decir, por cierto, que ahora mismo cuatro o cinco ministerios, si ahí hubiera alguien con dos dedos de frente que habría dicho, pero vamos a ver, ahora mismo vamos a reducir el tamaño del gobierno, vamos a reducir efectivamente asesores, no sé qué, todo. Pero al final, eh, donde está el grueso de la cuestión es en lo que os he dicho antes, en los 15.000 millones de las subvenciones y en los 30.000. Y todo el dinero está dedicado a la crisis sanitaria y a la crisis económica. Y punto. Y no hay nada ahora mismo que sea excepcional por ejemplo, me estoy acordando ahora de lo de la NASA catalana, pero ¿qué me estáis contando? Si tenéis a gente en los hospitales, a la gente comprando las mascarillas, ¿qué NASA catalana ni qué leches? Todo ese dinero es para la sanidad. Todo ese dinero es para la sanidad y para las empresas, para salvar empleos. Claro, Carmen Tomás, como
1: especialista en economía de, de radio,
2: claro, cuando el gobierno
1: infla tanto el, el gasto, lo podemos ver en pantalla, ¿no? O sea, estamos claro. hablando de que Sánchez dispara más del doble el gasto en asesores en sus presupuestos de país, sube el sueldo un 0,9% a todos los
2: de Moncloa
1: públicos, será. la partida destinada a asesores en Moncloa pasa de 7,8 a 16,53 millones de euros, el gasto, repito, en altos cargos de presidencia del gobierno aumenta un 75%, los altos cargos de Moncloa pasan de 12 a 21 y los eventuales de 245 y 422 y esto se hace público los días que conocemos que el gobierno no quiere bajar el IVA de las mascarillas del 21%, cuando hay otros países donde están exentos de IVA y otros países que tienen un tipo de impositivo mucho más bajo, como es Portugal, por ejemplo. Les paso a recordar, ¿no? En Portugal están al 6% las mascarillas, el IVA, en Francia Italia al 5%, cero. en Alemania al 5% y en países como Italia, Bélgica o Países Bajos están Pero. exentos de impuestos. Esto la opinión pública... Yo creo que no lo puede llegar a entender. Es decir, ¿por qué el gobierno decide disparar el gasto en asesores y le dice a la opinión pública que no pueden bajar el IVA a las mascarillas porque tienen que recaudar más de 1.500 millones de euros, que curiosamente lo que nos va a costar a los españoles que el gobierno quiera primar más a los funcionarios ahora?
2: Hombre, yo creo que tiene muy muy mala, muy mala mal pase, muy mala, no sé, se explica muy mal, se entiende muy mal, pero claro, es que este gobierno es el gobierno de la propaganda y entonces pues te están breando en todos los sitios, no es que tenemos que pedir permiso, es que no sé qué, en, engañan a la gente continuamente. Yo estoy aquí con, eh, con nuestro amigo Víctor, no, bueno, sí que te quiero mucho, pero estoy más de acuerdo ahora con el otro compañero, que ha dicho que al final no sabemos cuándo, pero todo esto acaba muy mal, todo esto acaba muy mal. Cuando tú tienes a gente con estudios, a gente con hijos, a gente en las colas del hambre, a gente de todo tipo ya, a miles de personas que no les está ayudando nadie nada más que la Cruz Roja, sus vecinos, eh, las iglesias de la zona, eh, Cáritas, pues al final eso es una bomba de relojería que no sabemos lo que tardará en explotar pero acordaros que Zapatero, que tuvo que hacer el mayor recorte de la historia económica de este país, fue al Congreso, nos metió ese rollo y cuánto duró en el... O sea, tuvo que convocar elecciones y tuvo que, que afrontar un, el Partido Socialista una caída monumental. Entonces, ¿son deseos? No lo sé, pero desde luego yo creo que eh, esto es una bomba, que, que ellos la siguen circulando y le dan una patada para adelante y nos van vendiendo cosas y nos van enredando con cosas, pero al final o sea, la gente no puede comer, la gente no tiene trabajo, las empresas cerradas vas por las ciudades y ves cantidad de, de comercios y de locales que ya han echado el cierre todo eso yo creo que es, es una bomba de relojería que en algún momento les va a explotar en la cara, así
1: David Santos, vamos David, con... David Santos David Santos Resulta que el amigo Pablo Echenique, que ha estado criticando siempre, el amigo irónicamente, a la sanidad eh, privada, ahora incluso con el anuncio de la vacuna de Pfizer, dice que también es un triunfo de la sanidad pública, cuando la propia Pfizer ha renunciado a cualquier tipo de, de ayuda pública. No sé si sabes. que la UDEF está situando a Echenique tras una de las cuentas que transfirió fondos a Neurona, que es la consultora próxima a Monedero y la conexión entre las narcodictaduras y Podemos, que también investiga el tribunal. De cuentas, este que pagaba en ve a, a, a su asistente, este que fue condenado por ese hecho, por defraudar a la Seguridad Social, a pesar de que hacía mítines diciendo que hay que perseguir el fraude social, pues ahora estamos viendo cómo está contra las cuerdas. ¿Crees que se lo pueden llevar por delante o, aunque sea condenado, este no le echan ni con agua Mira, Javier,
4: es que no lo van ni a condenar. Es que no lo van ni a juzgar. O sea, es que la impunidad que tiene esta gente es absoluta y total no paran de salir casos uno detrás de otro, uno detrás de otro y no pasa absolutamente nada. Es que este señor ya tendría que haber dimitido después de que se condenara en firme que había defraudado a la seguridad social, a esa seguridad social al que, a la que le debe la vida, ¿no? Porque, bueno, le debe la vida y le debe todos los buenos medios que tiene aquí para vivir. A él le da igual. Este señor va dando discursos, va defendiendo la sanidad pública, pero no luego no contribuye eh, económicamente para sostener a esa sanidad pública, sanidad Pública, que nos ha costado mucho dinero, mucho dinero, y nos cuesta mucho dinero a los españoles, pues, para mantener a todas las personas incluidas también a él, aunque no se lo merezca, ¿no? Y yo, la verdad, que cuando salen todas estas noticias, ya ni me ilusiono, ni, ni tengo ningún tipo de esperanza de que la justicia vaya a actuar sobre esta gente. Ahora, sin embargo, cualquier tipo de rumor que afecte a Juan Carlos, primero, a ese sí que le van a hacer programas de televisión, le van a hacer especiales, van a hacer horas y horas y horas de tertulia en los principales programas de televisión, pero esto de Chenique, pues pasará, no quedará en nada absolutamente y es mejor que no os hagáis ilusiones. Esta gente son totalmente impunes y pueden hacer lo que les dé la real gana. Y me gustaría hacer eh, una connotación con lo del tema de las mascarillas, que me gustaría añadir que el tema de las mascarillas no es que se debería de eliminar el IVA, sino es que deberían de suprimirlo totalmente, es más, y a las personas que son jubiladas deberían de facilitarles las mascarillas gratis. Porque los abuelos que cobran 650 euros de pensión al mes, que llevan toda la vida trabajando... Estas mascarillas tienen una efectividad de cuatro horas, de cuatro horas y cada mascarilla vale 96 eh, céntimos. Entonces al día pues se tienen que gastar mínimo dos mascarillas que son un euro con 92 que al mes son 57 euros con 60 que les cuestan nuestros mayores esas mascarillas con lo que podrían hacer una compra semanal al menos para que pudieran comer. Y bueno esto es lo que tenemos Javier.
1: Sí, no sé si tenemos ahí eh, la reacción de Chenique tras ser cazado por antiblanqueo. Si lo podemos ver en pantalla, es el pantallazo número 10. Es normal que sea apoderado de las cuentas de Podemos. Víctor Sánchez del Real, imagínese a usted que a Iván Espinosa de los Monteros, a Santiago Bascal o a usted le pillan eh, en este lío. O sea, ya tendría que haber dividido, ¿no?
0: Bueno, primero que no nos van a pillar porque primero no vamos a cometer estas irregularidades, eso, eso, eso va, va de suado. O sea, para pillarte primero tienes que hacerlo. O para Y estos señores parece que hacen tantas cosas que no paran de pillarles. Así que, eh, afortunadamente, y haciendo un poco el chiste, aún hay clases, ¿verdad, Javier? Eh, uh -huh. Vuelvo un segundo nada más sobre lo de las mascarillas, solo sí. un segundo. Mira... Eh, a mí me da un poco, me alegra que el PP y que tantos otros estén llegando en estos momentos. El 13 de abril, lo pueden mirar en la web, el 13 de abril, cuando todavía no eran obligatorias, nosotros ya lo pedíamos el 13 de abril, que se redujera el IVA y que se hiciera accesible a lo que decía David, pero, por supuesto, que aquellas personas sin recursos encima lo tuvieran totalmente desgrabado y que lo recibieran gratuitamente. Siete meses han tardado algunos. Como cinco años están tardando algunos en darse cuenta de lo que veníamos diciendo, de que estos señores son... A, comunistas, B, financiados por el régimen comunista bolivariano que viene de Venezuela y que viene de la Cuba castrista. Y estos señores han recibido millones y millones y millones de euros de estos y de, otros, eh, eh, de otras entidades internacionales que querían interferir, que querían hacer injerencia en España, y ese dinero... Estos tíos son muy torpes, es que estos tíos no han gestionado dinero nunca, no es solamente que sean malos, no es solamente que sean perniciosos ideológicamente, que también lo son, porque sus ideas son absolutamente trasnochadas, tanto que hablan de a los demás, nos dicen no se sé quede blanco y negro, y estos tíos aún están en el capital de Marx, que qué bien vivía Marx. No, Pues esta gente además es que son malos gestores, porque es que no han gestionado ni un duro en su vida, han gestionado como mucho un sueldecito y una subvención eh, en, una, en una asociación. Encima son torpes y se les va a pillar. Y yo te aseguro que por el dinero va a caer Podemos antes que por que probablemente por otras muchas cosas o por sus batallas de poder o sus batallas eh, amorosas e internas. Pero lo que es esencial es que este señor, lo que debería es pedir, perdón, lo primero siempre se lo voy a recordar. Cada vez que le veo, me cruzo con él, se lo, le recuerdo y le dejo caer una palabra, solamente una palabra, que es ketchup. Este señor es el mismo que cuando agreden a un diputado de otro partido. Precisamente sus órdenes, precisamente los que ellos incitan, los que han atacado estos días a la familia de Santiago Abascal, son ellos, los que dicen que encima nos inventamos las agresiones. Bueno, pues estos señores lo que van a acabar es en los juzgados y van a acabar siendo perseguidos y van a tener que devolver hasta el último de los euros. Esto, ¿te acuerdas hace unos años que se reían cuando nosotros no teníamos representación parlamentaria decíamos que con nosotros los golpistas acabarían en la cárcel. ¿Sabes dónde están los golpistas? En la cárcel. ¿Sabes dónde van a acabar estos chorizos que han recibido dinero manchado de sangre y lleno de coca bolivariana eh, y castrista? Van a acabar en la cárcel. Con la ley en la mano, ¿eh? no, estoy, no es una amenaza en absoluto política como hacen ellos con sus motorizadas eh, tradicionales del PSOE. No, no, estoy hablando de una certeza de que aquellos que cometan los delitos como los están cometiendo ellos, a aquellos que se están llevando el dinero calentito mientras se envuelven en la bandera del pueblo, va a ser el pueblo el que los va a ver, afortunadamente, e ingresar en una prisión más pronto que tarde.
1: Carmen Tomás, ahora que Barcena vuelve a estar de actualidad, que quiere colaborar con la Fiscalía contra el Partido Popular, contra Rajoy, para salvar a su mujer, a Rosalía, claro, los medios de comunicación no paran de hablar de ese asunto, pero apenas se habla que la exabogada de Podemos ha cantado la traviata ante el juez y ha dicho tajantemente que los contratos de Podemos con la consultora Neurona fueron simulados. Hay que recordar que ha había una investigación no por presunta caja B de Podemos que ellos llamaban la caja S, ¿no? decía Alberto Rodríguez diputado canario que hay que reírse. ¿Por qué eh, este asunto crees que va a llegar hasta el final teniendo la Fiscalía completamente el, el control, la Fiscalía de Lola Delgado, viendo cómo están presionando a los jueces, a los fiscales para que estos temas queden archivados?
2: Bueno, pero todas, muchos de esta gente son aforados, con lo cual, oye, pues ya luego el Supremo, ahí Dolores Delgado, igual tiene menos, menos mano, ¿no?, eh, yo creo que es muy grave todo lo que está saliendo, son declaraciones ante los juzgados, porque hay que decir que las, el, la, el exabogado y la exabogada han declarado todo esto ante un juez. Eh, incluso esta exabogada ha dicho que se lo venía eh, advirtiendo a Pablo Iglesias y que Pablo Iglesias estaba mirando para otro lado. Es decir, los eh, presuntos delitos son muy graves y eh, yo aquí comparto con Víctor que las cosas... Eh, van por sus por sus pasos, ellos por supuesto estarían encantados de controlar a toda la justicia, pero para a favor de nuestra democracia y de nosotros mismos y de nuestra libertad, no todos los jueces están comprados, no todos los fiscales tampoco, y eh, todo esto va a llevar su curso y, y hay que tener información y los puedes estar mando de, de información tanto en estos casos de la caja B como en el del caso Dina que yo no lo doy por cerrado de ninguna manera eh, y al final pues mira, cuando las cosas se hacen mal las cosas tienen, hay pruebas eh, al final ni Dolores Delgado ni el corda eh, van a parar esto y llevará su tiempo y tardará el tiempo que quieran mira, ahora cuentan que eh, Pablo Iglesias por supuesto ha acompañado al rey a Bolivia para no por acompañar al rey ni nada que se le parezca sino para hablar con el nuevo gobierno de Bolivia para que pare cualquier información. Bueno, pues eh, tardará más, tardará menos, pero todo todo yo creo todavía en la justicia española, creo que ahí todavía sus zarpas no están absolutamente metidas eh, y, y, y yo creo que eso pues llevará su tiempo, pero acabará como tiene que acabar. Y le diré a Víctor que estos tíos no saben gestionar, pero su dinero lo han gestionado muy bien, ¿eh? Porque, fíjate, Pablo Iglesias, en cinco años un chalé de más de un millón, porque lo de 600.000 no se lo cree nadie, oye, más de un millón de euros, eh, varios pisos, varias no sé qué, o sea que su dinero sí lo saben gestionar bastante bien.
1: Resulta, David Santos, todavía colea, como es obvio, nosotros no pararemos de recordarlo, por pues si Iván Redondo está viendo este programa en directo, ese Ministerio de la Verdad inefable, para controlar a los medios críticos como Estado de Alarma, Curiosamente, los que más nos mintieron, los que siguen mintiéndonos, la fábrica de bulos de Moncloa, pues quiere controlar, quiere amordazar y quiere silenciar a los medios que estamos destapando sus mentiras. Estos días conocíamos, David Santos, que el plan censor de Sánchez convierte al director de comunicación imputado de Iglesias en autoridad para vincular a los medios. Nos referimos a Juanma del Olmo, director de comunicación y estrategia de la vicepresidencia de Pablo Iglesias e imputado atención en la causa que investiga la financiación de Podemos. Este no creo yo que lo hayan puesto ahí para investigar injerencias extranjeras, como dice Carmen Calvo, que no hay quien se lo crea. Este lo que quiere es echarnos a ti a mí de Twitter, que nos cierren el canal y supongo que estará ya poniendo a sus perros de presa de Podemos pues para estar denunciando y reportando masivamente estos vídeos, ¿no? Sí, bueno, lo que más me preocupa es que la Comisión Europea ha avalado esta ley que
4: quieren sacar adelante. Dicen que, que, que es correcto esto del de, de, tema de controlar las redes sociales y a mí me preocupa bastante y la gente debería de ser consciente que esto es muy preocupante porque una democracia no se puede entender cuando no existe la libertad de expresión. Y la libertad de expresión es también la libertad de informarse y la libertad incluso hasta de desinformarse si a uno le apetece. ¿no? Y esto es muy, es muy muy preocupante, que tú, pues durante tu niñez, durante tu pubertad, hasta que cumple la mayoría de edad, se supone que tú estás a cargo de tus padres, que tus padres son los que te controlan lo que puedes, lo que no puedes hacer, lo que puedes o lo que no puedes ver, y cuando cumple la mayoría de edad, ahora estás supeditado al Estado que te digan y que se hagan ellos cargo de, de lo que es verdad y de lo que es mentira, de que sesguen toda la información y de que sea la única versión oficial, la única versión verdadera y que sea la única verdad que hay. Y esto, a mucha gente de la población, a muchos de estos denominados progres, pues les gusta, ¿no? Les hace gracia y aplauden estas medidas con las orejas. Pero vamos a ver cuando entren en otro gobierno de otro sesgo ideológico, a ver si le va a hacer tanta gracia de que ese gobierno dicte lo que es o no verdad. Porque yo os voy a poner un ejemplo. Vamos a decir que mañana entra un gobierno que es terraplanista y que dicen, por ejemplo, pues que la Tierra es plana. Y esa sería pues la verdad absoluta y nadie podría diferir de eso. Nadie podría decir que no, que la tierra es redonda. Entonces automáticamente te censuraría. Yo al igual que tú Javier y muchos usuarios anónimos que nos están viendo estamos sufriendo brutalmente la censura en internet y en las distintas plataformas sociales, yo hoy por ejemplo en Facebook eh, cumplía uno de los castigos de 30 días y la penalización no se me ha retirado pero es que también se ha conocido que Neutral, que es la empresa de Ana Pastor, una empresa verificadora independiente sí, no tiene ningún sesgo ideológico, que controla Facebook y que controla Instagram buscan a becarios, a estudiar para pagarles 300 euros al mes, 300 euros al mes por media jornada para controlar el contenido de las redes sociales y para decir lo que se puede dejar o lo que no se puede dejar en redes sociales, ¿no? Es bastante preocupante lo que está sucediendo. Ahora hemos visto también como el vídeo de los terroristas, esto de las Ramblas, está eh, pululando por ahí por, por internet, un vídeo donde literalmente dicen que van a atentar para defender su religión. Si ahora yo hago un vídeo o cualquier persona hace un comentario metiéndose con estos terroristas o supuestos terroristas hasta que estén condenados, puede ser incitación al odio y lo van a borrar también de las redes sociales, ¿no? Así que no sé hacia dónde vamos, la verdad. Yo estoy bastante preocupado con este tema, Javier, pero estaremos aquí
1: hasta que podamos
4: y hasta que el Ministerio de la Verdad no, nos deje.
1: Pues quiero preguntarle también a Víctor Sánchez de Real, con el cual no he podido hablar del Ministerio de la Verdad. Sé que en Vox habéis puesto toda la carne en el asador, que estáis incluso con ganas de llevar este asunto a Bruselas, que es una auténtica vergüenza. ¿Cómo nos defendemos la gente humilde como nosotros, que no tenemos contactos en las grandes empresas de redes sociales, que nos están censurando sistemáticamente y que ahora va a haber recursos públicos destinados a silenciarnos, a mordazarnos? Y que incluso me va a contar, eh, como contaba David Santos, con becarios de 300 euros para decidir qué es verdad y qué es mentira. Me parece gravísimo.
0: Sí, no, no, y no solo eso, sino también y con una empresa pública como es la Agencia EFE... Con fondos Oiga. públicos dedicándose a vigilar o con la Guardia Civil vigilando como confesaron y acaba siendo verdad. ¿no? Ah, vamos a ver, una cuestión sobre el tema de la implicación de la Unión Europea. En este caso, bueno, pues eh, el señor Donald Tusk, el otro Task, el otro Donald, que es, eh, yo lo digo no es el bueno, sino es el presidente del Partido Popular Europeo, por cierto. Eh, no esperéis nada de, de, de la Unión Europea. ¿eh? A, a mí estos que dicen, no, nos va a salvar Europa, a ver, perder toda esperanza. Perder toda esperanza. Lo más que va a hacer eh, la Unión Europea o cualquier institución europea es quitarnos el dinero para que se lo quede Alemania o Francia. Dinero que, por cierto, hemos dado nosotros antes, ¿eh? que no nos están regalando dinero, estamos devolviendo dinero. Si el señor Tusk habla de que se alegra de que no prosperen determinados partidos políticos y los presidentes y si los directores de comunicación del Parlamento Europeo el día de las elecciones europeas se alegra de que no suban determinados partidos como puede ser Vox o que... De, o, bueno, eso es lo que es Europa, o sea, Europa, no Europa, lo que es el... el, el las instituciones europeas de las que no nos hemos dotado, sino que nos han eh, dotado casi por obligación. Entonces, esto del control, entonces, están otras cosas, ¿eh? en estos están otras cosas están otras batallas y qué, tiene, ¿qué puede hacer cada uno? Pues mira, lo primero que tenemos que hacer todos, porque todos hemos sido españolitos de a pie, algunos hasta hace un año, que es cuando, bueno, un año de, de, de segunda vez de diputados, pero muchos de mis compañeros de los 52, hasta hace hasta hace un año eran eso, de a pie, y yo era hasta hace un año y un poquito, ¿no? Un año y seis meses. Eh, es seguir dando la batalla. Lo que no podemos es callarnos. Cuanta más gente esté diciendo las cosas, más difícil se lo ponemos y cuantos más eh, difundamos las cosas, más estemos al día, más empecemos a decir las verdades, más les va a costar. Porque no pueden callar eh, 20, 30 millones de voces no pueden, solamente pueden hacerlo con las vías bolivarianas o castristas que mencionaba antes que es lo que quieren hacer solamente en ese momento y hay que hacer la lucha, hay que decir, hay que hacer retweets, hay que subir vídeos, hay que hacer comentarios, hay que decir lo que uno piensa repito, lo que cada uno piense fíjate que no estoy diciendo que digan lo que nosotros decimos nosotros pensamos, lo que cada uno opine o piense porque esa es la verdadera libertad y ya verás como además eh, pronto lo que van a ir es a por los disidentes y eso va a ser muy divertido de Ver. Yo personalmente pienso disfrutar enormemente de algunos amigos y conocidos progres que van a ser de los primeros a los que les van a empezar a censurar cosas, porque lo que más, bueno, ya eso, lo que más eh, detiene, secuestra y mata el, el comunismo es generalmente primero a los socialistas y luego a los comunistas. ¿eh? Cuidado, aviso a los navegantes de izquierdas que tranquilos, que ya veréis cómo a vosotros llega. Vendrán a por nosotros primero, pero lo que hay que hacer es dar la cara dar la batalla, estar ahí. Algunos llevamos un montón de años en redes antes incluso de estar en política más activa dando la cara. Hay que ser muchos y cuantos más seamos, más difícil se lo ponemos, de verdad. Y, y estaremos organizados para defendernos ante, ante la parte judicial en lo corresponda. Ya sabéis que no ha sido la primera vez que hemos levantado fondos para ayudar a alguien en caso de una circunstancia extraordinaria. Pero hay que ser insistentes. Ellos son Insistentes, consistentes y tienen todos los recursos. Y sobre todo, aquí no están por ideología, que no se engañen. Aquí están por dinero. ¿Por qué, ¿Por qué neutral se mete en esto? ¿Por qué? Porque es un brazo armado, literalmente es el brazo digital armado de la sexta. Es el mismo interés económico que no solamente quieren imponernos sus ideas, sino además forrarse con ello. Eh, bueno, yo no sé de verdad, el debate no es si son buenos o malos gestores yo creo que son malos gestores, porque de verdad con lo que han ganado estos dos y con lo que se levantan estos dos Carmen, tú y yo en estos años hubiéramos invertido incluso mejor, estoy absolutamente convencido, incluso habríamos tenido ahorros, pero esta gente lo que quiere es forrarse, estos son los media pros y compañía que lo que quieren es además forrarse, y sobre todo quieren forrarse utilizando el dinero público para pegarnos el dinero público para cerrarnos, y ahí podéis estar seguros, mira, la semana pasada hemos estado ya encima eh, del tema de de, de la agencia EFE, estamos encima de Televisión Española y vamos a estar encima de las licencias de estas televisiones y vamos a estar encima aunque digan que ahora que no se puede, impidan a los juzgados que no se puede publicar, los datos del registro de neutral que por cierto han sido, y también eso se lo digo a Carmen cuando te pones a analizar el tema, como yo lo he analizado durante muchos meses el, el asunto, no se puede ser más torpe. Cuando esto llegue y cuando esto se judicialice, va a ser muy divertido de ver cuando se demuestre todas las barbaridades que han hecho, porque encima son vagos, porque encima cogen y utilizan la misma sociedad para hacer el programa de televisión que utilizan para hacer la parte de presunta neutralidad o de presunta eh, gestión de, de la neutralidad de las redes, y les vamos a pillar. Así que, hay que dar la batalla, hay que ser valientes y hay que ser fuertes, pero sobre todo, igual que en aquel eh, fuimos a Roncesvalles y nos mataron los moros, ¿no? porque siempre ganan los malos cuando son más que los buenos. He dicho moros, ahora me nega, te van a cerrar el canal, pero lo que digo es, si somos más, ya verás cómo les cuesta más.
1: En esa estrategia, Carmen Tomás, cambiando de tema del PP, de distinguirse de Vox, se le ha ido un poco la olla al alcalde de, de Córdoba, a mí me parece escandalosa la campaña contra la violencia de género que han lanzado con Marquesina por toda Córdoba, donde decían en un titular de mayor no quiero ser como mi papá, imagínense que pusiese ese mensaje y me han escrito madres alertadas, al revés, de mayor no quiero ser como mi mamá, la que hubiesen liado las campañas feministas, pero qué manera de criminalizar, por favor, quiero que lo veamos en imagen, al realizador me gustaría poner la imagen para que lo vean todos los espectadores, esa campaña Carmen, ¿cómo te
2: quedas? Tú que eres madre... Bueno, yo me he quedado a cuadros. tienen o sea... Me he eh, quedado a cuadros, de verdad, y siempre no, no, pienso, digo, no, no, estas campañas... El PP colab... Ciudadanos,
1: o sea, supongo ya, pero... que ha sido la rama de Ciudadanos y el Ayuntamiento de Córdoba ha tenido que rectificar y va a retirar la campaña, pero es que me parece no, pero... un error estratégico de libro.
2: A priori siempre digo, con la cantidad de gente que habrá visto esta campaña, porque claro, esto no lo deciden uno o dos, esto lleva su tiempo, le trae la campaña. Digo, de verdad, entre toda la gente que le haya visto, que no sé cuántos serán, pero da igual, o sea, nadie con dos dedos de frente ha dicho, pero ¿a dónde vais con esta campaña? O sea, precisamente eh, de mayor, la mayor parte de los, los, los vamos. Lo que queremos es parecernos a nuestros padres porque son los que nos han educado, los que nos han enseñado a ser buena gente, a ser coherentes, a ser, por supuesto que habrá padres pues indeseables, como madres indeseables, pero de verdad, o sea, eh, es que no hay, nadie, hay, la verdad, hay gente sin cerebro que circula por ahí y nadie que se atreva a decirle no tienes cerebro, esto no lo puedes, no lo puedes publicar. Yo, de todas maneras, quisiera decir que, si hay uno de los temas que más me preocupa, es lo que habéis estado comentando antes. Es muy, muy, muy preocupante. Esto es acabar con el, el derecho a la información, porque aquí a veces los periodistas es que los periodistas ya estáis saltando con vuestra historia. No, no, que esto es el derecho a la información que tienen todos los ciudadanos reconocidos en la Constitución, por supuesto, el derecho a libertad de expresión pero también el derecho a la información. Y yo lo que me sorprende es que el gobierno más fake de todos los fake que conozco, donde es un es un bulo con patas, el Consejo de Ministros es el que haga esto. O sea, porque imaginaros que cuando publicamos ¿no? que las mascarillas no eran necesarias, ¿quién está cometiendo el bulo? O sea, el bulo lo cometió el gobierno. Y después tenemos que decir, bueno, es que no había suficientes, o sea, eh, de verdad... Mmm, que el gobierno de la mentira eh, pretenda acabar con la mentira es, es, es una burla. Es una burla y hay que yo con Víctor hay que pelearlo, esto hay que pelearlo todos los días, a todas horas porque es de las cosas más preocupantes que, puede, que atacan a la democracia y a la libertad.
1: Uh -huh. David Santos, ¿cómo te has quedado con esa campaña?
4: Pues, una más, una más, eh, para criminalizar al hombre, el hombre pues hemos nacido con el pecado original de tener eh, pues, eh, los genitales que tenemos entre las piernas y tenemos que pedir perdón porque todos los hombres somos muy malos, ¿no? Yo me pregunto si las personas que, que han llevado a cabo esa campaña a lo mejor el problema lo tienen con sus padres, ¿no? No con los nuestros, porque a mí ya ves, mi padre es un referente para mí a mí me encantaría ser como mi padre y yo no entiendo cómo se puede estar criminalizando constantemente eh, no solo a los hombres, sino que ahora se quiere que criminalizar a los hombres a través de los niños también, ¿no? Para que vean a la figura paterna como un monstruo, como algo horrible, ¿no? Y al final, pues, eh, aunque lo vayan a retirar, yo creo que no se debería de quedar la cosa ahí, ¿no? Yo creo que es muy lamentable, podemos hacer otro análisis o otra lectura de, de esto, es muy lamentable y muy patético que el Partido Popular se dedique a gastarse dinero en estas campañas. Eh, se dedique a gastar 30 millones de euros presupuestados para este año 2020 de la Junta de Andalucía para este tipo de chorradas que nada tienen que ver con las mujeres que son maltratadas de verdad, que no sirven para para ayudar a que no haya ninguna muerte más, que lo único que sirve es para un postureo totalmente absurdo y estúpido, que ha sido siempre típico de las izquierdas, pero bueno, el Partido Popular pues ya sabrá lo que hacen ellos, ¿no? Y yo pues me sumo también a este a este tipo de cosas que hacen las feministas y pido dimisiones como ciudadano, pido dimisiones, ya que pues la Asociación de Enfermeras le han pedido la dimisión a Fernando Simón, no por la mala gestión que ha hecho durante toda la pandemia, sino por un chiste de una enfermera, pues aquí también vamos a tener que empezar nosotros a meter presión también a los políticos y que dimitan que dimita el responsable de esta campaña o que se devuelva el dinero de, de esta campaña o que, que, se, que se depuren responsabilidades Javier porque ya estamos hartos ya Vamos a tener que emplear las técnicas de las feministas y vamos a tener que hacer un grupo varonista o algo así y también para salir a la calle a defender los derechos de los hombres que es maltratado y pisoteado continuamente una vez una tras otra y ya tenemos como la ley integral de violencia de género que literalmente nos vulnera y nos quita la libertad de... La, la la libertad, o sea, no la libertad, estamos hablando de la libertad de expresión, que nos quita la presunción de inocencia, ¿no? Ya es que ya son tantas las libertades que nos quitan como hombres, Javier, que no sé si es que voy a esperar a la, a la nueva ley de libertades sexuales para cambiarme de género eh, radicalmente, pues para poder, no sé, eh, gozar un poquito de, de libertad de, en este país, no sé, algo algo vamos a tener que hacer.
1: Víctor Sánchez del Real, Vox ha sido quien ha presionado en Córdoba, quien ha lanzado esta iniciativa, quien ha hecho la denuncia pública de este asunto para lograr que el Ayuntamiento del PP y Ciudadanos rectificasen, ¿no? Os quedáis solos, ¿no? Como decía Macarena luna estamos solos.
0: Bueno, sí, bueno, a ver, al final el centro era esto, ¿no? O sea, donde quieren huir a base de alejándose entre insultos es esto. Bueno, pues mira, eh, yo, mira, no hay mal que por bien no venga, a mí hoy me ha servido y lo que invito a toda tu audiencia, eh, si me lo permites que te la coja prestado un ratito, es que hoy hagan un homenaje como el que he hecho yo hace un rato en redes sociales a mi padre, porque esto a mí me ha permitido recordar a mi padre, mira, no me había acordado yo hacía un par de días de mi padre y hoy me he acordado de él, un hombre bueno, un médico militar que acabó en las listas de ETA para perseguirle porque curó a unos setarras en un atentado. Ese era mi padre un hombre de una sonrisa, un hombre de una sola pieza y al que no me quiero yo parecer de mayor porque yo seré incapaz de parecerme a mi padre jamás como a tantos padres buenos como ha habido ahí. Yo lo que ha habido en el mundo. Yo lo que espero es que mis hijos se parezcan a mi padre y puedan ser como mi padre. Eso es lo único bueno que ha tenido. En lo demás, comerse la agenda de género completa, comerse eh, en la falsa mala conciencia que tienen el PP y Ciudadanos, ese partido que ya no sé ni dónde están, que se dedican a querer caerles bien a los que jamás les van a votar, a los que les odien y a los que les escupen. Mira, que sigan ahí, si quieren estar ahí, que sigan ahí y que, y que vayan adelante. Pero, por favor, sin dinero público, sin dinero público. Porque lo peor que puede pasar es que eso es lo más importante que tocaba hoy en Córdoba, eso es lo más importante de todos los problemas que tienen los cordobeses y que tenemos los españoles, era eso, hoy. Mira, hay que dejar una cosa muy clarita. Yo he tenido la fortuna, los que habláis bien, los que hablamos bien de nuestros padres hemos tenido la fortuna de tener un buen padre, una buena madre, unos buenos familiares. Hay gente que no. Y al que sea malo, sea un padre, una madre, un abuelo, un hijo, un maltratador, ese el mayor peso de la ley. Independientemente de su sexo, de su género, de si es más viejo, más joven, más alto, más guapo, más gordo, más calvo o menos calvo. Eso es lo importante. Que el que la hace, la pague. ¿no? El que la haga, que la pague. Y los demás no tenemos por qué estar. Ni victimizados, que eso es malo para las víctimas, ni pre, eh, el precrimen, ¿no? Estamos un poquito en 1984, el Ministerio de la Verdad, y ahora estamos también con el precrimen. Todos los hombres, por definición, eh, bueno, como decía la, también la otra concejal el otro día, eh, todos eh, tenemos una pequeña obsesión por el tamaño del pene, y como tenemos una obsesión por el tamaño del pene, somos todos eh, maltratadores, ya ni no siquiera pre maltratadores Mira, esto del precrimen para las películas que les gusten a ellos, pero aquí lo importante es que, en este momento... Hay cosas mucho más importantes que hacer esa campaña. Entre otras cosas, podía el Ayuntamiento de Córdoba haber dedicado ese dinero a regalarle, a darle las mascarillas gratuitamente a las personas con menos ingresos de la ciudad de Córdoba? Eso es lo que podían haber hecho. O lo que podíamos haber hecho es habernos dedicado a pensar de verdad a los españoles y dejarnos de sí. esta progresía estúpida sí. y de tratar de salir en el país dominical y dedicarnos más a solucionar los problemas estamos,
1: de los españoles. Estamos ya fuera de tiempo muy rápidamente. Ha dimitido el director de Delitos Electorales de Estados Unidos tras la orden del fiscal general de investigar el supuesto fraude electoral que lleva denunciando Donald Trump de esos votos fantasmas, de estado donde han votado más gente que censados hay, es decir, que han votado, según la campaña de Trump, uh -huh. muertos. Hay muchas irregularidades, lo están tapando incluso medios de comunicación, en teoría afines a Trump, como la Fox, están cortando directamente declaraciones del equipo de, de campaña de Trump en directo. Ahora el fiscal general, como bien dicho he dicho, autoriza la investigación del fraude electoral que denuncia a Trump, eh, ¿Biden tendría que estar tranquilo ¿O, o crees que puede haber un vuelco? ¿Crees que en unas semanas podemos ver a Trump eh, celebrando su, su victoria posterior o no?
0: Mira, todo el que conozca un poco el sistema electoral americano y haya vivido un poquito en Estados Unidos o haya se haya acercado a ese, a ese sistema, eh, sabe una cosa que es bastante previsible. Ellos saben cuándo van a ser sus elecciones, el first Tuesday after the first Monday. De, no, eso lo saben perfectamente, cuándo va a ser las elecciones. Y lo que está claro es que en enero habrá un presidente. Lo que no está claro todavía es quién va a ser. Porque hasta que no se cuente el último de los votos, hasta que no se pase el último elemento judicial. Mira, yo me acuerdo perfectamente... De, de Al Gore os acordáis del ahora famoso Al Gore por el eh, vamos a morir todos el cambio luego cambio el, el, el calentamiento global luego cambio climático os acordáis de Al Gore? durante seis semanas durante seis semanas Al Gore defendió sus derechos legalmente ante la justicia ante los tribunales americanos durante eh, el, ojo que también le habían anunciado a los medios aquí eh, no habrá presidente hasta que no se suba a las escaleras eh, y haga el juramento y su primer discurso el que el que salga elegido cuando se cuenten todos los votos y cuando quede todo legalmente eh, cerrado. Hasta ese momento, los que están nombrando presidentes. Mira, había un tuit, que yo también lo puse en su momento el pantallazo, eh, Si lo buscan, el New York Times puso un tuit en el que ya se les se le escapó, el que quien quien, el, el, who makes the call decían el quien, el quien nombra presidente son los medios. No, señores. Ahora mismo hay un presidente nombrado por los medios dentro de unas semanas probablemente sabremos quién es el presidente elegido por los norteamericanos y cada cosa a su tiempo tranquilidad sin histerias y que los procesos como decía antes para las vacunas como digo para los maltratadores y como digo para cualquier proceso si ha habido una irregularidad que se investigue el que la haya hecho sea del signo político que sea que lo pague que se restaure las cosas a su estado normal y el que tenga que ganar que gane porque nosotros, yo creo que ni Trump ni nadie del equipo de Trump va a hacer una alerta antifascista, ¿te acuerdas? Cuando perdieron, aquí sí sabemos, algunos cuando pierden lo que hacen es alertas antifascistas que siguen activas y que siguen haciendo que nos tiren piedras, que vayan a las casas, que vayan a los, a los, a los, a los negocios de las personas de Vox y se nos siga maltratando. Bueno, pues menos alertas antifascistas, más saber perder y hay que esperar. Cuando llegue el momento, pues Donald Trump se siguen contando votos en Arizona, se siguen contando, se va a tener que recontar entero en Georgia. Hay juicios... Eh, o, o procesos judiciales abiertos en un montón de lugares de Estados Unidos. No dudo de que va a haber una solución, la solución será legal, no sé si justa, pero será la legal y la que tenga que ser y un señor subirá las escaleras y dará un discurso. Y ese señor será el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso es lo, lo único que podemos tener claro en estos momentos.
1: Pues Víctor Sánchez del Real, muchísimas gracias. Vosotros que habéis denunciado la inmigración irregular, atentos a las imágenes exclusivas que estamos dando ya en portada,
0: Madre mía.
1: En del arma, tv .es, de cómo viajan inmigrantes irregulares a la península desde Canarias en avión, como el otro día también demostramos, el otro día damos una imagen donde incluso se veían las carpetitas del Ministerio de Seguridad Social de escriba que dicen que necesitamos millones de inmigrantes para pagar nuestras pensiones. También hemos dado testimonio de que llegan a los aeropuertos en la península y los dejan libres. Y quiero despedir antes, no me cierres, a Víctor Sánchez de Real, a David Santos y a Carmen Tomás. Muchísimas gracias a los tres y ya pueden ver en estadoalarmatv.es, lo voy a poner también en el chat, estas imágenes de cómo viajan en avión estos inmigrantes irregulares desde Canarias a la península. Son imágenes del pasado domingo, según uno de nuestros colaboradores de Estado Alarma, que de forma desinteresada nos mantiene informado desde Canarias y nos pasa un montón de imágenes. Así, mientras tú no puedes ni siquiera coger un avión, mientras ni siquiera tienes un dinero dinero para moverte por la península, ni en avión, ni siquiera en coche, ahora mismo están entrando inmigrantes irregulares todos los días, incluso a plena luz del día, durante la noche y nos enteramos por algunas imágenes que captan eh, algunos colaboradores del Estado de Alarma y nos mandan y porque al final las pateras que pillan la Guardia Civil eh, son las mínimas. Hay radares en Lanzarote, el radar antimigración que está apagado, lo contábamos ya. Es decir, ¿sabemos la inmigración regular que está entrando en la península? Pues no del todo, porque hay muchas pateras que no son cazadas, que no son captadas, ¿no? Es como la droga que entra en España. Es decir, ¿sabemos cuántos alijos de cocaína entran en España? Pues sabemos los que pilla la Guardia Civil, pero no sabemos los que están entrando sin que se enteren. Con lo cual, tenemos nuevas imágenes exclusivas en la web de estadoalarma tv.es. Pongo ya directamente en el chat el enlace directo a esa noticia pueden entrar en la web estadoalarma.tv.es y lo verán en portadas imágenes exclusivas vean cómo los inmigrantes irregulares viajan desde la eh, desde Canarias hasta la península en avión el otro día damos una imagen que vamos generó una ola de indignación de la izquierda radical contra mi persona me llamaban racistas me llamaban xenófobo, me llamaban de todo por contar la verdad fui yo a Canarias a desmontar la inmigración irregular sobre el terreno, a contar lo que había dentro de las pateras, a contar cuál es el perfil de inmigrante irregular que está llegando, que ya no es el inmigrante irregular que llegaba hace unos años a terío de frío, sino que ya son chavales que llegan con móviles de última generación, con zapatillas Nike, con ropa de marca y que ahí, perdonen que se me ha caído el foco, y vienen también eh, empresarios ¿no? que se están forrando metiéndolos en sus hoteles, con lo cual Vamos a ver esas imágenes, ya tenéis en estadoalarmateo.es esas imágenes, conectaros, y por cierto, una vez vean esas imágenes, empezará también en este canal de YouTube, en un enlace alternativo, el lado más oscuro de los medios, que va a contar Luis Valcarce cómo quieren hacer al inefable Fernando Simón, que hoy la ha vuelto a liar en la rueda de prensa, vendiendo unas previsiones que, como siempre, no se van a cumplir. Pues parece ser que en Televisión Española están sondeando para que dé las campanadas a los Ramón García, a los Ana de y a lo Cristina Pedroche, ya solo nos falta que salga el tipo en bolas después de esa campaña inefable de blanqueamiento que le han hecho Calleja y portadas como El País Semanal. Con lo cual, el Estado es, métanse en estadoalarmatv.es para ver esas imágenes en exclusiva de cómo viajan los inmigrantes irregulares en avión. Una vez que entran en pateras, están unos días en Canarias, están en el Moyarguineguín, luego son trasladados a hoteles de lujo, se forran eh, organizaciones como la Cruz Roja, se forran Hoteles de lujo, empresarios como una persona a la que entrevistamos el otro día, que ya no pueden ni mirar a los ojos a los canarios, a los cuales daba a entender que, que, que eran unos mentirosos y unos tontos y eso no es verdad. Nosotros hemos demostrado que todo el escándalo de inmigración irregular, ya lo reconoce hasta el propio presidente de Canarias, es una realidad. Así que ya lo estoy poniendo en en el chat, métanse ya en estadoalarmativo.es y vean en exclusiva las imágenes de esos inmigrantes irregulares entrando en ese avión para llegar desde Canarias, una vez que han entrado de forma ilegal, a la península y allí nos contaban testimonios que nadie les recibe y ya quedan completamente en libertad. ¿Les van a dar papeles? Es obvio que sí. El gobierno socialcomunista cuenta ganar las elecciones con sus votos y por eso están permitiendo que España se haya convertido en un auténtico colarero. Y esto no es cuestión de racismo, esto no es cuestión de xenofobia, esto es cuestión de legalidad. Que cumplan la ley las fronteras están para respetarla y si yo quiero trabajar en Marruecos, tengo que ir con visa de trabajo, por lo cual nosotros tenemos que pedir lo mismo a los marroquíes. Y si hay menas que llegan aquí con ánimo de integrarse y no ponen ningún tipo de problema una situación de desamparo, genial, pero si hay muchos menas que están delinquiendo y asaltando a nuestras señoras mayores en los barrios, esos de vuelta para casa. Y si Marruecos se hace loco, que Marlaska cuando vaya a Marruecos lo exija porque ya sabemos que cuando va Marruecos y cuando va Argelia parece ser que no hablan demasiado de los menas y sí hablan de importantes subvenciones que están saliendo de sus impuestos así que ya se metan, eh, ya se pueden meter en estadoalarmatevo.es para ver esas imágenes exclusivas, en el chat tienen enlace directo. Muchísimas gracias por cierto a los miembros de la comunidad YouTube, a los Patreons a los que nos hacen donaciones a través de Paypal, de la cuenta bancaria que está en la descripción a, a quien compráis mascarillas como esta en estadoalarmatevo.shop. .es. es otra forma de ayudarnos. Yo ya me decido ya Muchísimas gracias a todos y métanse ya en estadoalarmatevo.es, tienen el enlace en el chat directo y después métanse en este canal de YouTube donde estará Luis Valcárcel contando esa intención de Televisión Española y del Gobierno Social comunista de que Fernando Simón nos dé las campanas. Y por cierto, yo también me siento orgulloso de mi padre, un honesto profesor, y le mando un abrazo y censuro esa campaña lamentable que han organizado desde el Ayuntamiento de Córdoba, gobernado por el PP y Ciudadanos. Les honra que hayan rectificado pero esa campaña jamás debería haberse producido, porque yo quiero que mis hijos de pequeño no solo quieran decir yo quiero ser como mamá, también quieran decir yo solo quiero, o sea, yo quiero ser también como mi papá. O sea, no hay que criminalizar al hombre y mucho menos a padres honestos, que hay muchísimos, que hay como muchísimas madres honestas y la violencia, como digo, no es cuestión de género, es cuestión de maldad y hay mujeres malas y hay hombres malos, pero no podemos criminalizar a los hombres y menos a los buenos padres de familia que están viendo este programa. Así que muchísimas gracias a todos y os queremos y métanse ya en la web de estado alarmatevo.es. Un abrazo.